0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Heute ist Susanna Schoter aus Zirndorf zu Gast. Das ist eine junge Frau, die mit 28 Jahren eine unfassbare Diagnose bekommen hat. Und zwar ist sie damals unheilbar an Darmkrebs erkrankt. Die Ärzte sagen ihr relativ schnell, dass sie nicht mehr lange leben wird. Heute ist Susanna 33 Jahre alt. Ihr geht es inzwischen wieder besser. Ganz gesund wird sie nie werden. Doch sie hat sich ins Leben zurückgekämpft. Und sie erzählt heute im Podcast, wie sie das geschafft hat, wie schwierig die letzten Jahre für sie waren, wie es ist, mit dieser Diagnose nicht mehr lange leben zu können, ist zu leben. Und äh, ja, sie sagt aber auch, wie wichtig und ganz bedeutend Vorsorge für uns alle ist. Ich freue mich auf den Podcast. Mein Name ist Franziska Holzschuh. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Hallo Susanna, ich freue mich, dass du im Podcast mit Menschen dabei bist heute. Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Es ist ja eine Frage oder eine Floskel, die man immer stellt. Aber manchmal macht sie mehr Sinn als ähm, ja, in anderen Fällen. Wie geht es dir denn?
1: Mir geht es an und für sich ganz gut. Ich habe so meine kleinen Wehwehchen wie wie man sie halt so hat. Aber ich will mich nicht beschweren. Also ich, mir geht's gut.
0: Du hast auf deinem Facebook-Post oder auf deiner Facebook-Seite einen Satz stehen oder zwei Sätze sind das eigentlich, die ich ziemlich hart finde. Und man liest die. Und ähm, ja, irgendwie hat sich bei mir auf der einen Seite der Magen so ein bisschen zusammengezogen, aber auf der anderen Seite ist auch eine, ja, ein gewisser Optimismus rauszulesen. Ähm, hab keinen Bock zu sterben, muss jetzt kämpfen. Das ist etwas, mit dem dein Facebook-Auftritt überschrieben ist.
1: Genau, das ist richtig. Das waren, als ich meinen Blog gestartet habe, die ersten Zeilen, die ich getippt habe. Ja. Was
0: hast du da gedacht, als du diesen Blog gestartet hast oder diese ersten Zeilen getippt hast?
1: Naja, im Prinzip, ich habe keinen Bock <lacht> zu
0: sterben, ich muss jetzt kämpfen. Und ich
1: habe ja. Ich habe ja angefangen zu bloggen, beziehungsweise mein Thema ist ja Krebs, weil ich selbst jung an Darmkrebs erkrankt bin und ich zeigen wollte, dass Krebs nicht immer nur die anderen trifft und dass vor allem Darmkrebs nicht nur alte Menschen trifft. Und ich habe mich nach meiner Krebsdiagnose um mein Leben betrogen gefühlt. Ich war 28 Jahre alt, als ich die Diagnose bekommen habe und ich habe einfach keinen Bock zu sterben und ich, ich das war vielleicht was Trotz, der mich da getrieben hat, aber ich habe einfach das ausgesprochen, was mir in meiner
0: Seele gebrannt hat und was in mir vorgegangen ist. Du hast ja eine sehr, sehr heftige Diagnose bekommen. Im Prinzip ähm, haben die Ärzte zu dir gesagt, das, was man noch tun kann, ist rein palliativ. Also dieser Krebs kann nicht geheilt werden, sondern man kann im ja, Es ist, hört sich heftig an, auch das auszusprechen. Ähm, man kann es nur noch verlängern, dein Leben. Das ist richtig. Ich habe ähm, im Frühsommer 2015,
1: also ich habe schon seitdem ich ein Kind bin, eine, eine chronische Darmkrankheit. Und im Frühsommer 2015 ging es mir schlecht. Und wir dachten alle, ich hätte einen Schub von meinem Morbus Crohn. Aber tatsächlich hatte ich dann ein paar Monate später einen Darmverschluss und mein Dünndarm hat sich zu einem 14 cm großen, ich nenne es Feuerball, weil es fürchterlich entzündet war, also zu einem großen Ball verklebt. Und bei der Operation hat man einen 6,5 cm großen Tumor gefunden. Der wurde vollständig entfernt. Das heißt, ich wurde am Anfang tumorfrei operiert und da ein Lymphknoten befallen war, hat man mir geraten, dass ich vorsorglich eine Chemotherapie machen soll. Das ist der Luxusfall, der dich treffen kann, wenn, wenn du eine Krebsdiagnose hast, dass du tumorfrei operiert wirst und vorsorglich etwas machst, damit nicht irgendwo herumschwimmende Zellen sich einnisten können. Ich habe dann meine erste Chemotherapie gemacht, hatte eine Sepsis und musste pausieren. In der Zeit haben sich Metastasen demaskiert in der Leber und in meinen Lymphknoten. Und relativ schnell stand dann fest, dass das hier vermutlich nicht mehr gut wird und dass wir die nicht mehr loswerden. Und ich bin quasi innerhalb von wenigen Monaten von der Premium-Variante hin zur totgeweihten abgestiegen. Das war schon heftig,
0: ja das ist emotional ja auch extrem schwierig. Das ist ja so ein Auf und Ab letztlich. Ne? Du bist im Krankenhaus, der Arzt sagt dir okay, wir haben einen Tumor gefunden, der wird jetzt entfernt. Und dann sagt er dir beim nächsten Schritt, der Tumor ist entfernt, aber es schaut ganz gut aus und beim darauffolgenden kommt dann, naja, doch nicht so. Also das ist, Emotional stelle ich mir das extrem anstrengend vor. Und auch dann, ja. damit überhaupt das zu akzeptieren, ich, kann man das überhaupt akzeptieren?
1: Also ich habe es am Anfang ehrlich gesagt nicht so richtig begriffen, was mit mir passiert. Ich habe auch, also es gibt Situationen, an die ich mich erinnere, wie wir mit meinen Angehörigen im Arztzimmer saßen und der Oberarzt hat anhand meiner Bilder erklärt, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Und meine Mama und ich saßen da wie Zombies und haben gar nichts verstanden. Also uns war lange gar, also vor allem mir war lange nicht bewusst, was hier gerade wirklich abgeht. Aber... Irgendwann natürlich, wenn du auf, ich, ich war Weihnachten auf der Palliativstation, da wird einem dann schon klar, dass auch, auch im Gespräch mit dem Psychologen, dass das hier gerade gar nicht gut ist. Und das ist herausfordernd, es ist für die Seele herausfordernd, das irgendwie zu verpacken und damit zurechtzukommen und vor allem den, den Mut nicht zu verlieren, am nächsten Morgen wieder auf, aufzuwachen. Wo hast du so die Kraft hergenommen, weiterzumachen? Ich hatte ganz wundervolle Angehörige und Freunde, die immer für mich da waren und ich habe, ich wollte nie akzeptieren, dass ich, dass ich jetzt einfach abdanke. Es gab noch so viele Dinge, die ich gerne machen wollte und ich habe immer gesagt, ich, ich gebe den Löffel nicht ab, bevor ich nicht in Indonesien war. Und <lacht> Da ich davor noch nicht in Indonesien war, war halt Löffel abgeben auch nicht angesagt. Ne? Und außerdem war es halt für mich so, ich habe relativ früh eine andere Patientin kennengelernt. Die war auch in meinem Alter und ihr ging es auch nicht gut. Und sie hatte eine kleine Tochter. Die Tochter war aber so klein, dass sie ihre Mutter nur mit Krebs in Erinnerung behalten wird. Also sie, sie kennt die Zeit davor nicht. Und irgendwann war es dann so weit, dass der Mutter gesagt wurde, dass dass sie ihre Dinge regeln soll, weil die Therapien nicht anschlagen. Daraufhin ist sie so in ein Loch gestürzt und verbittert, dass niemand mehr an sie rankam, auch, nie, auch nicht ihr Kind. Und alles, was dieses Kind jetzt in Erinnerung hat, ist eine wütende, verbitterte Mutter. Und ich wollte nicht, dass meine Angehörigen mich irgendwann auch mal so in Erinnerung behalten. Weil heute ist die Zeit, an die sich später mal meine Angehörigen erinnern werden. Und ich möchte sie gerne so positiv wie möglich gestalten, damit sie vielleicht ein bisschen weinen, wenn sie an mich mal denken, aber
0: auch ein großes Lächeln auf den Lippen haben. Man, also ich, ich bin ja nicht in einer Situation, in der du bist und kann mich daher nicht annähernd hineinversetzen, wie es einem Menschen gehen muss nach einer Krebsdiagnose. Ich kann das Wütende aber auch sehr gut verstehen, dieses sauer auf die Welt sein und diese Frage, warum ich, weil ich glaube, das ist ja schon eine, die, die man sich ganz automatisch stellt, auch wenn man die vielleicht wegschieben möchte.
1: Also ich war auch viel wütend. Es gab, Es war auch nicht von Anfang an so, dass ich das mhm. so gut verpackt und akzeptiert habe, dass es halt jetzt so ist, wie es ist. Aber ich habe mich tatsächlich nie gefragt, warum ich, weil die Frage, warum ich impliziert, warum nicht lieber jemand anderes?
0: Mhm.
1: Und das will ich niemandem wünschen. Aber ich habe mich natürlich
0: durchaus gefragt, warum mich denn so ein Scheiß jetzt trifft. Und, und vor Dingen so jung auch. Mit 28 ist schon, ich meine, da macht man ganz andere Sachen, als sich äh, eigentlich im Krankenhaus zu befinden, sich in der Chemotherapie zu unterziehen und sich zu überlegen, wie regle ich jetzt meine letzten Angelegenheiten? Da geht man raus, da feiert und genießt das Leben normalerweise. Ja, so soll es eigentlich sein. Aber leider ist es halt nicht immer so. Wie hatten, haben denn deine, deine Freunde und deine Familie reagiert? Du sagst, die haben dich ganz toll aufgefangen. Also meine
1: Familie war immer für mich da. Auch meine engsten Angehörigen, die, für die war immer klar, dass wir den Weg zusammen gehen. Aber es war schon so, dass im, in meinem Freundeskreis Menschen, für die ich mein, immer meine Hand ins Feuer gelegt hätte und die mich zu jeder Tages- und Nachtzeit hätten anrufen können, die waren plötzlich weg. Also die waren nicht so weg, dass sie gesagt haben, du Susanna, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich kann das nicht, sondern die waren plötzlich Geister. Die haben nicht mehr, ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Und das war schlimm für mich. Also ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so enttäuscht wie damals. Aber dann waren da überraschenderweise ganz andere Menschen, mit denen ich nie gerechnet hätte, und die standen hinter mir, die haben sich um mich gekümmert, die haben versucht, mit mir so viel Normalität zu gestalten, wie es ging. Und wenn ich im Krankenhaus war, auch wenn ich kaum essen konnte, hat mir eine ganz liebe Arbeitskollegin, weil sie wusste, wie gerne ich ihre Plätzchen mag, hat sie mir immer Plätzchen mitgebracht. Oder jemand <lacht> anders hat mir einen guten Kaffee mit in die Klinik gebracht. <lacht> und es war Gold wert.
0: Und es waren ich, ja ganz andere Menschen, ne? Ja, ich... ich ich glaube, viele Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn jemand in ihrem näheren Umfeld so eine Diagnose bekommt. Dann sprichst du es an, sprichst du es nicht an, fragst du, wie geht es dir oder fragst du lieber nicht, wie geht es dir? Es ist für mich völlig okay, wenn jemand
1: damit nicht umgehen kann. Also ich, ich erwarte ja nicht, dass da jeder super cool und routiniert damit umgeht, aber ich erwarte zumindest von meinen Freunden so viel Ehrlichkeit, dass sie sich neben mich setzen und zu mir sagen, Shit, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mhm. Und ich, ich brauche keinen Masterplan. Ich brauche manchmal auch einfach jemanden, der neben mir sitzt und sagt, er findet es genauso beschissen wie ich. Und ich weiß nicht. Und, und wir wissen alle nicht, was wir damit machen sollen. Werbung.
0: Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasa-Sortiment. Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Du hast vorhin ähm, ja schon kurz erzählt, dass du der Chemo begonnen hast und dann eine Sepsis bekommen hast. Also das ist ja eine ziemlich heftige Implikation. Also an der ist kann man ja auch wirklich schnell sterben. Ähm, du hast dann, glaube ich, die Chemo durchgezogen mit einem guten Dutzend Sitzungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es war hart für dich. Ja, also ich habe insgesamt
1: zwölf Chemotherapien gemacht. Davon waren zwei verschiedene Schemata. Also ich habe quasi die Leitlinien durchgemacht. Und habe dazu bestimmte Antikörper bekommen, weil wir nach verschiedenen Stagens, Stagings gemerkt haben, dass meine Tumoren weiter wachsen. Und wir hatten halt die Hoffnung, dass wenn wir mit einem anderen Wirkstoff draufgehen oder mit einer Wirkstoffkombination, dass wir sie schrumpf, dass sie wieder schrumpfen oder dass wir sie zumindest in den Griff bekommen. Aber das war halt nicht der Fall. Und ich habe alle Nebenwirkungen mitgenommen. Also ich konnte relativ schnell auch aufgrund meiner Schwäche, weil ich ja nicht selbst essen konnte und künstlich ernährt wurde. Und ich habe so Nervenschäden bekommen, dass ich ähm, ständig das Gleichgewicht verloren habe. Da saß ich die meiste Zeit im Rollstuhl, weil ich halt einfach nicht mehr selbst gehen konnte. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie viele Liter ich da gebrochen habe in der Zeit. Also ich war selbst von mir überrascht, wie ein Mensch so viel brechen kann. Ich hatte heftige Schleimhautentzündungen und so Hautreaktionen, die so weh getan haben. Meine Schleimhäute waren nur noch blutig und es ist halt einfach immer schlimmer geworden. Also ich habe dann auch die zwölfte Chemotherapie, wollte ich eigentlich schon gar nicht mehr machen, habe aber dann mir nicht sagen, also ich, ich wollte nie, dass ich irgendwann mal am Sterbebett liege und sage, hätte ich das doch bloß gemacht, was wäre denn gewesen, wenn? Die Frage wollte ich mir nie stellen müssen. Also habe ich mich irgendwie wieder berappelt und halt die Zwölfte auch noch gemacht. Leider umsonst.
0: Wie geht es aber jetzt? Also wir sehen uns über, über Zoom, über den Bildschirm und wenn ich dich so anschaue, du schaust, das ist jetzt auch ein Wort, was sich blöd anhört, aber du schaust normal aus, du schaust gesund aus. Ähm, wie geht es dir? Du hast dann, glaube ich, eine besondere Therapie gemacht, die dann doch noch geholfen hat. Oder erzähl mal, wie es bei dir weiterging.
1: Also, es war so, dass ich, dass irgendwann dann meine Ärzte zu mir kamen und gesagt haben: Es gibt keine Medikamente mehr, die wir machen können, weil nichts angeschlagen hat. Und.
0: Das heißt, die Tumore sind auch nicht geschrumpft, sondern die waren einfach immer weiter weiter
1: gewachsen, immer weiter. Ich hatte extreme Tumorschmerzen, weil die schon angefangen haben, auf alle möglichen Nerven zu drücken und so. Und das ist auch sehr oft eskaliert. Und ich, bin, ich hatte so eine Schmerzpumpe mit Morphium und war eigentlich die meiste Zeit weggeballert. Anders kann man es gar nicht mehr nennen. Und dann haben meine Ärzte halt zu mir gesagt, dass das jetzt schon so aussieht, dass das bald vorbeigeht und ich möchte bitte meine Dinge regeln. Also wenn es jetzt Dinge gibt, die ich zu regeln habe, dann ist jetzt die Zeit. Und das wollte ich nicht akzeptieren. Also da war mir dann meine Endlichkeit tatsächlich das allererste Mal so, so richtig, als hätte sie mir einer mit der Bratpfanne über den Kopf gehauen. Und und dann hatten, haben wir uns mit meinen Angehörigen noch mal informiert und geguckt, ob es denn nicht vielleicht doch irgendetwas gibt, weil come on, ich war nicht mal 30. Kann doch nicht wahr sein. Und,
0: und noch nicht in Indonesien. Und noch nicht in Indonesien. <lacht>
1: das kommt noch dazu. Und dann haben wir einen Aufruf für eine Studie mit einer Immuntherapie gefunden in Heidelberg. Und sind, ich habe dann da meine Dokumente hingeschickt und dann haben die mich eingeladen und haben gesagt, ich habe hab mir halt eine Zweitmeinung eingeholt. Sie haben mir dann gesagt, dass ich aufgrund meiner Autoimmunerkrankung, dem Morbus Crohn, nicht für so eine Studie in Frage komme, weil eine Immuntherapie heftige Autoimmunreaktionen auslösen kann. Das heißt, ich kann entweder neue Krankheiten bekommen oder halt mein Crohn wird so schlimm, dass wir den nicht in den Griff kriegen. Und wenn ich aber unbedingt will, könnte ich aufgrund eines Gendefekts, den ich habe, eine sogenannte Mikrosatelliteninstabilität, bei meiner Krankenkasse einen Antrag stellen für eine Off-Label-Genehmigung. Das heißt, dass ich mit einer Krebserkrankung, für die das Medikament nicht zugelassen ist, das Medikament trotzdem unter Studienbedingungen bekommen kann. Ich habe dann die Ärzte gefragt, was, was sie mir denn raten würden, hm. weil was soll ich machen? Und die haben gesagt, also so einen Fall wie mich haben sie nicht, der dieses Medikament bekommt und sie wissen nicht, was passiert. Und wenn ich jetzt fünf Ärzte fragen werde, dann werden, äh, wenn ich zehn Ärzte frage, werden fünf sagen, ja, das kannst du auf keinen Fall machen, du bist vollkommen wahnsinnig. Und fünf werden zu mir sagen, ja, was hast du zu verlieren? Hm. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich es das gerne probieren möchte, weil ich nur drei Optionen hatte. Ich mache es nicht und ich sterbe. Ich mache es und es wirkt nicht und ich sterbe. Oder ich mache es und ich habe ein bisschen Dusel und es schlägt an. Und tatsächlich haben wir dann aller, allerletzte Eisenbahn angefangen mit der Immuntherapie. Das war der 1. August 2016. Und an dem Tag bin ich dann auch noch außerplanmäßig auf der Palliativstation gelandet, weil meine Metastasen schon so auf meine Nerven gedrückt haben, dass ich die Schmerzen kaum mehr in den Griff gekriegt habe. Ich wurde dann auch sediert, weil das die einzige Möglichkeit war, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und der Professor hat gesagt, dass er sich jetzt dieses Mal leider nicht sicher ist, ob ich da tatsächlich nochmal alleine auf eigenen Beinen rausmarschiere. Und einige Tage später bin ich dann selber rausmarschiert. Bisschen wackelig, aber ja. Und dann ging es schlagartig bergauf. Also bei meinem ersten Kontroll-CT sind die Metastasen ein wenig geschrumpft und meine Tumormarker sind, also in meiner vielleicht fürs Verständnis, Tumormarker sagen nicht die, nichts über die Größe eines Tumors aus, sondern über die Aggressivität. Und bei einem gesunden Menschen ist der Normwert 35, bei mir war es in Spitzenzeiten 40.000 und als ich mit der Immuntherapie angefangen habe, waren es 18.000. Und nach meiner ersten Kontrolluntersuchung lagen mein Tumormarker bei 400 und heute ist er normwertig.
0: Was macht diese Immuntherapie? Kann man das für Laien ein bisschen erzählen? Also ich habe ein Foto gesehen, das schaut irgendwie ein bisschen aus wie so eine Stammzellentherapie, wenn ich das jetzt... Richtig sehr also,
1: ich, ich versuche es mal ganz leicht.
0: Ich kann es nämlich auch nicht medizinisch korrekt. Ja. Es ist so,
1: wenn, wenn du eine Chemotherapie machst, dann ist das, ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit einer Antibabypille. Du musst eine Pille nehmen, damit der Wirkstoff äh, auf einen gewissen Spiegel kommt und irgendwann sinkt der wieder ab. Und dann nimmst du wieder eine und dann achtest du immer drauf, dass, du den gleichen, dass, dass halt die gleiche Wirkstoffmenge da ist. Und... Bei einer Immuntherapie verhält sich es aber so, dass du den Wirkstoff bekommst und deine Zellen, die nicht imstande sind, Krebszellen zu erkennen, werden umprogrammiert, dass sie sie erkennen und bekämpfen können. Und irgendwann sterben Zellen, weil Zellen sich halt erneuern. Und dann müssen sie quasi wieder umprogrammiert werden mit der
0: Immuntherapie. Das heißt, diese, im Prinzip werden Zellen in deinem eigenen Körper dazu befähigt, die Krebszellen anzugreifen und die zu zerstören. Das ist, wie die Immuntherapie funktioniert. Genau. Ganz medizinisch leicht. Genau. Bekommst du die dann immer noch, die Immuntherapie? Oder haben deine Zellen den Krebs so weit zurückgedrängt, dass er nicht mehr wächst? Oder wie ist der Stand da jetzt?
1: Also ähm, ich werde sie für immer und ewig bekommen müssen. Was daran liegt, dass man nicht weiß, was passiert, wenn wir mit der Therapie aufhören und wir kein Risiko eingehen wollen, denn es gibt kein anderes Medikament. Und es kann sein, dass sie dann vielleicht nicht mehr anschlägt. Und deshalb mache ich sie für immer und ewig alle zwei Wochen und bekomme da so eine Infusion, die dauert eine halbe Stunde insgesamt. Und
0: damit ist okay. Mhm. Das heißt, das ist, alle zwei Wochen gehst du ins Krankenhaus und bekommst diese Infusion und kannst ansonsten relativ normal leben oder wie schaut dein Leben jetzt aus? Also
1: es ist relativ normal für mich. Es ist nicht so, wie es vor dem Krebs war. Also gewisse Dinge gehen einfach nicht mehr. Es war anfangs hart zu akzeptieren, aber mittlerweile ist es gut. Also ich kann zum Beispiel nicht Vollzeit arbeiten oder so. Das wäre utopisch. Dazu bin ich einfach nicht mehr imstande. Und ansonsten habe ich einen ganz normalen Alltag. Ich mache <lacht> Entschuldigung, einen kleinen <lacht> ähm, Ich mache jetzt halt meine Sachen, ich habe einen Haushalt, um den ich mich kümmere. Ich arbeite immer noch, aber deutlich Stunden reduziert. Ich schreibe meinen Blog, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich treibe meine eigenen Projekte, die mir persönlich am Herzen liegen. Und mache Sport, ich fahre in die Ferien
0: und versuche möglichst viele schöne Dinge zu erleben. Du gehst bouldern, also klettern, richtig. Das finde ich ja schon, weil das ist ein Sport, der ist ja super anstrengend, koordinativ. Das hättest du dir wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass du sowas wieder in der Lage bist. Du hast dir ja erzählt vorhin, dass du umgefallen bist wegen Schwindelgefühlen.
1: Ja, ich habe irgendwann, nachdem es mir dann besser ging, angefangen zu bouldern, weil ich es einfach immer schon mal ausprobieren wollte und weil es sehr, sehr gut auf meine psychische Gesundheit auswirkt, weil ich an der Wand konkrete Probleme habe, die ich lösen muss. Also da sind ja verschiedene Farben von Routen geschraubt und das Ziel ist es ja immer, die Route zu schaffen. Und die haben verschiedene Schwierigkeitsgrade und das ist für mich sehr gut, weil ich dann auch einen Erfolg sehen kann, wenn ich es geschafft habe. Und zum anderen schult es natürlich auch mein Gleichgewicht und meine Sinne und wirkt sich auch sehr positiv auf meine Nervenschäden aus und auf das Vertrauen in meine eigenen Füße, so dass ich selbst, ich, ich spüre sie ja bis heute nicht so richtig. Und das unterstützt mich schon dabei, dass ich vertraue, dass ich stabil stehe und nicht so leicht mehr umfalle zum Beispiel.
0: Hm. Du konntest ja lange nicht laufen, du saßt ja im Rollstuhl, hast du ja auch vorhin erzählt. Wie wie ist dieser Prozess, dass man dann auf einmal wieder aus dem Rollstuhl ja rauskommt, anfangen kann zu laufen? War das dann auch im Zuge dieser Immuntherapie, dass du dich dann stärker gefühlt hast, besser gefühlt hast?
1: Ja, also es ist so gewesen, dass ich dadurch, dass ich ja voll künstlich ernährt wurde und quasi nichts mehr machen konnte, war ich extrem schwach und habe viel Muskelmasse abgebaut. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit der Immuntherapie aus dem Rollstuhl ausgestiegen bin und es war alles gleich super. Also ich musste mir die Fähigkeiten, die ich heute habe, hart zurückerkämpfen. Und wenn ich das heute nochmal machen müsste, würde ich viel früher darauf achten, auch wenn es weh tut, körperlich aktiv zu bleiben, weil das ist je länger man liegen bleibt, desto schwerer wird es. Und ich habe das schon hart trainiert, dass ich zum Beispiel auch, ich wohne im zweiten Stock, ich muss Treppen steigen. Es musste ich alles wieder neu üben und um mir hart zurückkämpfen.
0: Du musstest das Essen, glaube ich, auch erst wieder neu lernen.
1: Ja, also ich habe ja dadurch, dass ich Nichts. Für mich war es so, als hätte, ich, hätte sich ein, ein Band um meinen Hals geschnürt und einer hätte es zugezogen und es ging einfach nicht mehr. Das war für mich schrecklich und ich musste auch erst wieder lernen, ordentliche Portionen zum Beispiel zu essen und der Magen war ja winzig und das, das war schon, schon nicht so leicht.
0: Und jetzt ist, kannst du wieder normal essen? Ja, viel, gerne und oft. Das klingt gut. Und also, also, wenn man dich sieht am Bildschirm oder auch Fotos von dir kennt, du bist sehr schmal. Das ist wahrscheinlich geblieben. Ja, also
1: ich, ich muss schon darauf achten, dass ich jetzt zum Beispiel nicht so viel abnehme, weil wenn es mir mal schlechter geht, dann sind fünf Kilo schnell weg. Und da versuche ich schon darauf zu achten, dass ich zumindest ein gewisses Gewicht halte und diesen Puffer habe. Deswegen an alle, die hier mit fünf Kilo hin oder her kämpfen, behaltet sie. Die können nie schaden.
0: Ich wäre froh, wenn ich sie hätte. Du bist ja immer noch regelmäßig in Untersuchungen. Deine, deine Tumorwerte werden ja immer wieder untersucht, aber auch sonst, ob die... Ja, alles im Prinzip sich so verhält, wie es jetzt im Moment ist. Du hast ja mit deinem Morbus Crohn noch weiterhin zu kämpfen. Auch eine Migräne ist noch dazugekommen, die gewisse Probleme im Sehen bei dir gebracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es super schwierig ist, wieder diesen Weg zum Arzt zu machen. Der checkt einfach mal und du sitzt da und denkst dir, also so wird es mir wahrscheinlich gehen: Fuck, hoffentlich ist nicht jetzt schon wieder was dabei. Oder wird man irgendwann fatalistisch? Leider nicht. Also es
1: ist schon so, dass vor jedem Staging und auch bei jeder, Kon also wir zum Beispiel das Thema mit der Migräne hatten, ich habe ja keine Kopfschmerzen gehabt, sondern ich habe einfach nicht mehr richtig gesehen. Und da, da kriegt man es dann schon mal mit der Angst zu tun. Und da sitzt sofort der Teufel auf der Schulter und sagt, ja, aber was ist, wenn du vielleicht eine Metastase im Kopf hast? Und die Abklärung ist dann natürlich schon herausfordernd. Ich habe für mich so meine Strategien gefunden, wie ich damit möglichst gut umgehen kann. Aber es gibt sicherlich Luft nach oben. Und cool ist kein Wort, mit dem ich mich in der, in der Untersuchungszeit beschreiben würde.
0: Bist du in psychologischer Behandlung? Du hast ganz am Anfang des Gesprächs mal gesagt, du hättest im Krankenhaus auch mit einer Psychologin oder einem Psychologen gesprochen. Es Ist etwas, was sich begleitet hat?
1: Also ich gehe, ich hatte gleich nach meiner Diagnose, vor allem auch als ich auf der Palliativstation war, ganz viele psychoonkologische Gespräche, in denen ich einfach gelernt habe, mit der Diagnose und meiner Endlichkeit umzugehen. Und da habe ich auch zum Beispiel Strategien gelernt, wie ich mit Panikattacken umgehe und solche Sachen. Und ich finde auch zum Psychologen zu gehen, ist keine Schande, weil das bedeutet nicht, dass wir verrückt sind. Und wenn wir uns den Arm brechen, gehen wir auch zum Arzt. Wenn die Seele gebrochen ist, ist der Psychologe der richtige Arzt für uns. Und das mache ich bis heute, aber nicht so regelmäßig. Also ich würde eigentlich gerne regelmäßiger gehen, aber ich nutze bei uns in der Uniklinik das psychoonkologische Angebot. Und hier bei mir zu Hause ist es sehr schwierig, einen passenden Therapieplatz zu finden. Und das ist, mit der Problem, ist es ja.
0: leichter geworden. Ja, ähm, Corona, glaube ich, ist dafür für viele Bereiche echt ein ziemlicher Hammer, ähm, besonders auch für Menschen, die immungeschwächt sind. Bist du schon geimpft? Nein. Weil du müsstest ein, durch die Krebsdiagnose in die zweite Prioritätsgruppe, glaube ich, fokussieren. Ja, machen.
1: ich bin in der zweiten Prioritätsgruppe. Mhm. Ich will auch unbedingt geimpft werden, aber ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, Anders kann ich es gar nicht sagen, weil es so irre langsam vorangeht und ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Also es ist frustrierend, ich will endlich geimpft werden und das, das, würde, das ändert für mich natürlich nichts daran, dass wir trotzdem die Einschränkungen haben, die wir halt haben, aber es verschafft mir ein bisschen Ruhe, dass selbst wenn ich mich irgendwo aus irgendeinem Grund trotz aller Vorsicht anstecken sollte, dass ich zumindest so weit geschützt bin, dass ich vielleicht keinen schweren Verlauf bekomme.
0: Die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt Corona kriegen würdest, dass es heftig ist, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, einfach weil du zu der Gruppe der immungeschwächten Menschen gehörst durch die Krebserkrankung. Niemand weiß, was unter der
1: Immuntherapie passiert. Also ich es kann auch sein, dass vielleicht mein Immunsystem da total toll drauf reagiert, weil es ja sensibilisiert mhm. wurde. Aber es kann halt auch genau das Gegenteil sein. Man weiß es ja. Halt
0: wie hast du dich dann verhalten in den letzten Monaten? Warst du besonders vorsichtig mit Kontakten? Also
1: im allerersten Lockdown war es für mich ganz schlimm, weil ich eigentlich nur zu Hause war. Und das, was ich mir an meiner persönlichen heilen Welt und meiner Normalität hart erkämpft habe, seit der Krebsdiagnose wurde mir genommen, weil ich halt nicht mehr einfach zum Einkaufen gehen konnte und Dinge, die für andere Leute selbstverständlich sind, machen, weil ja niemand wusste, was passiert. Irgendwann mit der Zeit ruft man sich natürlich schon irgendwie ein und man versucht dann, eine neue Normalität zu finden, weil man sonst total verrückt wird. Also ich, würd, ich, ich, ich würde sonst hm. durchdrehen, aber es ist schon so, ich halte halt meine Abstände, meine Kontakte sind noch reduzierter, als sie es ohnehin schon sind. Ich, Maske trage ich eh und die Handhygiene habe ich auch schon ziemlich lange ganz
0: gut drauf. <lacht> sehr vieles dabei, was du wahrscheinlich vorher schon gekannt hattest oder woran du dich gehalten hast, ja, äh, einfach um dich selbst ja auch zu schützen. Ja. ja. Du hast ja ähm, eine Agenda, also du hast ja deine Krebsdiagnose nicht einfach so hingenommen und kämpfst nur für dich, was ja auch schon reichen würde und ein riesen fetter Kampf ist, ähm, sondern du hast dir vorgenommen, das Thema Krebs ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit auch zu tragen, anderen Leuten Mut zu machen. Und äh, du willst besonders auch eine Botschaft verbreiten, macht Vorsorgeuntersuchungen. Das ist, glaube ich, so mit dein großes Anliegen. Ja, ich will einfach, also ich habe auch,
1: angefangen zu bloggen, weil ich eben darauf aufmerksam machen wollte. Und ich möchte gerade für junge Erwachsene zeigen, und, und das, dass man auf die Symptome des eigenen Körpers hören soll. Weil ganz oft werden junge Menschen nicht so ernst genommen, wenn sie schwere Symptome haben, weil es das heißt, ja, sie haben Stress oder es ist psychosomatisch oder irgendetwas. Aber ich möchte jeden darauf Aufmerksam machen, dass wenn irgendetwas nicht stimmt und ihr merkt es, dann geht zum Arzt und besteht auf eine Abklärung. Und für alle, die Krebs in der Familie hatten, gerade Darmkrebs in der Familie hatten oder Angst vor Vorsorgeuntersuchungen haben, ich habe schon so viele Darmspiegelungen gemacht. Und ich will einfach offen drüber reden. Ich will das Tabu brechen, weil niemand redet gerne über den Darm. Das ist irgendwie peinlich und Darmkrebs ist aber durch Vorsorge in den allermeisten Fällen vermeidbar und niemand muss das gleiche Schicksal haben wie ich und ja, vielleicht ist eine Darmspiegelung nicht das Schönste, was man erlebt hat, aber eine Darmkrebsdiagnose ist beschissener und die ist vermeidbar und das möchte ich jedem mit auf den Weg geben, dass die Vorsorge nicht schlimm ist und dass sie potenziell das Leben retten kann.
0: Es hat auch schon mehrere Darmspiegelungen, Magenspiegelungen. Bei Magenspiegelungen muss man kaum vorbereiten, Darmspiegelungen muss vorher abführen. Das ist ein bisschen unangenehm für alle, die das nur nicht gemacht haben, aber letztlich ist es auch ein paar Stunden durch. Und bei der Spiegelung selber, es gibt wunderbare Medikamente, durch die man von der Spiegelung selber gar nichts mitbekommt. Man geht einfach nüchtern hin und hat dann vielleicht etwas belämmert, noch ein Gespräch mit dem Arzt, der an die Diagnose sagt. Also Und da kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast, die Magen- oder auch Darmspiegelung ist äh, nichts, was einem wirklich schlaflose Nächte bereiten sollte. Nee, das kann gar nicht. jeder gut durchführen. Ja. Und auch ähm, Abführen das ist mittlerweile mhm.
1: total easy. Also es gibt so gute Mittel, die schmecken zwar nicht ja. gut, aber man muss nicht, also dieses Horrormärchen, dass man da 10 Liter Abführmittel trinken muss und so scherzen,
0: mhm. ist nicht mehr. Kriegt man gut hin. Man nimmt es ein paar Stunden vorher und man kann sogar schlafen davor. Also ja, es funktioniert. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass Darmspiegelungen von der Kasse erste ab relativ fortgeschrittenem Alter bezahlt werden als Vorsorgeuntersuchung. Genau, wenn es halt irgendwie gar
1: keine Faktoren gibt, die ein Risiko aufzeigen, also zum Beispiel familiärbedingter Darmkrebs oder etwas in die Richtung, dann gibt es ab, ich glaube, 50 einen Stuhltest und ab 55 gibt es die Spiegelungen. Aber wenn in der Familie zum Beispiel Darmkrebs war oder auch gewisse Formen von Eierstockkrebs, dann darf man zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter der jüngsten betroffenen Person schon zur Vorsorge gehen. Wenn es ein genetisches Risiko gibt, wie zum Beispiel HNPCC, Lynch-Syndrom, dann darf man noch viel früher zur Vorsorge gehen und grundsätzlich, wenn man Blut im Stuhl hat, irgendwelche Auffälligkeiten bei der Verdauung oder irgendetwas ist, was einem komisch vorkommt, dann hat man immer das Recht auf Abklärung. Und darauf kann man bestehen. Das heißt, in Deutschland muss niemand in der Angst leben, dass sich hier vielleicht gerade Krebs entwickelt, weil man die Möglichkeit hat, durch unser Gesundheitssystem das nachgeschaut wird.
0: Ich glaube, das Problem ist oft auch dieses, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben. Ähm, es, es wird schon nicht sein oder ich, ich werde es schon nicht betreffen. Das ist, denke ich, schon bei vielen dieses lieber Wegschieben aus dem Kopf, weil dann, dann muss man sich auch dem nicht stellen. Das ist, wenn, wenn ich nicht dran denke und nichts äh, nichts weiß, dann wird es schon nicht so sein. So eine gewisse Denke.
1: Ja, das ist schlimm.
0: Also ich schade, noch
1: ne? wieder und ich rüttel dann die Menschen auch immer auf und ich sage dann auch immer vielleicht ein bisschen ketzerisch, ja, okay, dein Bauch wächst vielleicht, aber solange du keinen Schwangerschaftstest gemacht hast, bist du auch nicht schwanger. Und das ist genau das Gleiche mit, mit der Krebsvorsorge. Ich meine, selbst die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet, ist relativ gering. Und vielleicht findet man Polypen. Das sind Krebsvorstufen. Die werden aber zum Beispiel in so einer Untersuchung direkt abgetragen und damit ist die Gefahr schon wieder gebannt. Und selbst wenn man was findet, früh erkannt ist Darmkrebs in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut behandelbar. Aber je länger man wartet und je weiter man das Thema Vorsorge vor sich wegschiebt, desto schwerer wird es irgendwann auch, im Fall der Fälle
0: das zu behandeln. Es ist schwerer zu behandeln und... Ähm es wird auch immer hässlicher dann der ja. Verlauf. Du hast ja in, auch schon geschildert, wie schlecht es dir ging. Und ähm, das ist nichts, was man jemandem wünscht, diesen, diesen Weg gehen zu müssen.
1: Nee, nee, das wünsche ich niemandem. Du warst in Indonesien, oder?
0: Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, also man, es war ja das Allererste, was ich gesagt habe. Das Tragische war, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich... Äh, operiert wurde und in der Klinik lag, war die Zeit, in der ich eigentlich geplant hatte, mit dem Rucksack durch Indonesien zu reisen. Und es ging nicht. Und einer der ersten Sätze war ja, scheiße, ich war nicht in Indonesien, es geht nicht. Und nachdem es mir dann überraschenderweise besser ging, war es relativ schnell so, dass wir gesagt haben, okay, sobald es möglich ist, machen wir das. Weil niemand wusste, wie lange mir diese Therapie hilft. Und meine Ärzte waren dann schon erst ein bisschen verhalten und haben mich gefragt, ob es denn jetzt wirklich zwingend notwendig ist, ans andere Ende der Welt zu fliegen. Und ich habe dann gesagt, ja, schon. Also das muss sein und es ist nicht verhandelbar. Und dann haben wir gemeinsam nach Wegen gesucht, wie wir dieses Abenteuer für mich möglichst sicher gestalten können. Also ich hatte eine gute Bedarfsmedikation dabei und auch Notfallnummern und anstelle mit dem Rucksack zu reisen, haben wir uns den Luxus gegönnt und eine, eine Reise mit einem privaten Fahrer zum Beispiel gebucht, einfach um es mir überhaupt zu ermöglichen und das war für mich eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit,
0: dass ich die Reise machen konnte und ich zehre bis heute davon. Was warst in vier Wochen, glaube ich, auch in Indonesien, was ja wirklich eine Herausforderung ist, mit ähm, einem anderen Klima zurechtzukommen, mit anderem Essen. Und jeder, der schon mal in Asien war, weiß, dass so etwas auch schnell auf den Magen schlagen kann. Von da ist es äh, schon ein Schritt, ein mutiger Schritt auch.
1: Ja, also es war mutig, vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig, aber ganz wichtiges Seelenfutter. Und in den vier Wochen habe ich, so viele Dinge erlebt, an die ich mich für immer und ewig erinnern werde. Ich habe wilde Orangutans gesehen und ich bin durch den Dschungel getrackt, wenn man bedenkt, dass ich ein paar Monate davor noch im Rollstuhl saß. und Ich habe im Meer gebadet, ich habe Komodowarane gesehen, ich habe Sonnenaufgänge in Tempeln gesehen. Ich habe halt schon auf verschiedene Dinge geachtet, dass ich jetzt zum Beispiel nicht zwingend in irgendwelchen Warungs- oder Straßenständen esse. Ich habe nichts, also hab nichts Ungewaschenes gegessen, keine Salate und solche Dinge. Da habe ich schon sehr genau drauf geachtet. Ich hatte auch ganz viele Sachen dabei, gegen Durchfall, Schmerzen, alles. <lacht> und toi 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 ging es ganz gut, bis auf ein paar kleinere Eskapaden mit angeblich nicht
0: so scharfen Chilis. Asia-Scharf ist nicht deutsch-scharf. Nein. Kein Vergleich.
1: Nein, das habe ich dann auch gelernt. Und wenn man in eine milde Chili beißt und plötzlich nichts mehr hört, dann... Okay.
0: Nächstes Mal lieber doch nicht. Du willst noch weiterreisen Ja. in andere Länder? Du hast ein Ziel. Ja,
1: also ich möchte irgendwann mal auf jedem Kontinent dieser Welt gewesen sein. Also ein paar Filme noch. Ich habe immer gesagt, ich möchte das bis 35 gemacht haben. Die, die Zeitspanne habe ich jetzt mal rausgenommen, um den Druck ein bisschen für mich rauszunehmen. Aber es
0: ist noch ein bisschen, noch ein bisschen was offen. Aber das heißt, du, ähm, du rechnest in Zeitspannen gewisserweise schon oder du denkst, Du denkst, wenn man, wenn man sich deine Geschichte anhört, haben sie dir mit ähm, noch nicht mal 30 gesagt, ähm, wir können nichts mehr für dich tun. Das ist palliativ. Und man hat dir, glaube ich, auch eine Lebenserwartung gegeben von nur ganz wenigen Jahren. Ich glaube, die meisten Ärzte hätten nicht gedacht, dass du mit 33 noch, noch, noch lebst. Dein ja. Horizont hat sich völlig verändert wieder. Ja, ich sage
1: immer, ich bin über dem MHD.
0: Aber <lacht>
1: <lacht> es ist... Trotzdem alles noch ganz lecker hier. <lacht> und ich, Was ich nicht mache, ist, dass ich so eine langfristige Agenda habe, dass ich sage, so in fünf Jahren will ich das und das gemacht haben, weil ich selbst einfach auch nicht weiß, wie lange das hier noch gut geht. Und ich bin äußerst dankbar für alles, was ich bekommen habe. Und ich bin sehr zufrieden. Also ich habe tatsächlich die allerwichtigsten Dinge erledigt, So dass wenn es morgen rum wäre, es okay wäre. Aber man hat ja trotzdem immer noch Wünsche und Träume. Und die braucht man auch, damit man auch an schlechten Tagen die, die Hoffnung auf ein besseres Morgen nicht verliert und sich nicht selbst aufgibt. Aber ich nehme halt mit, was ich noch bekomme. Und das macht mich sehr zufrieden.
0: Du hast vorhin noch etwas gesagt, ähm, dass du gelernt hättest, mit deiner eigenen Endlichkeit klarzukommen oder die auch zu akzeptieren. Wie lernt man das?
1: Ich glaube, man muss es sich einmal sehr bewusst machen. Ich habe mich hingesetzt und ich habe zum Beispiel eine Patientenverfügung geschrieben und ich habe auch ganz genau festgelegt, was in welchem Fall mit mir passiert. In welchem Fall möchte ich lebenserhaltende Maßnahmen haben und in welchem Fall möchte ich das nicht. Und ich habe auch meine Wünsche für eine Beerdigung alle formuliert und klar gemacht. Und der Tod begleitet uns. Ohne Tod kein Leben. Und das müssen wir uns alle, also jeder, egal ob krank oder gesund, muss sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen und sich darüber im Klaren werden, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Und dass man schon ein Ziel verfolgen sollte, dass man irgendwann mal die Augen schließt und es ist alles gut, denn zufrieden stirbt es sich leichter. Und ich habe mir irgendwann vorgestellt, wie denn meine Grabrede aussehen würde. Und die Zeit heute ist genau die Zeit, über die irgendwann mal jemand an meiner, bei meiner Grabrede sprechen wird und ich kann die selbst gestalten. Und ich möchte nicht dass mal gesagt wird, sie war immer so fleißig und hat unbezahlte Überstunden gemacht. Uh -uh. Ich möchte lieber, dass irgendjemand mal über mich erzählt, durch welche Länder ich gereist bin, was ich alles erlebt habe, was für knaller Ideen ich gehabt habe, bei denen man sich an den Kopf langt
0: und was ich alles gemacht habe, trotz allem. Du machst Menschen wirklich Mut und äh, verbreitest eine wahnsinnig gute Laune. Es ist etwas, wenn man sagt, man führt das Gespräch mit einer, die letztlich dann doch unheilbar an Krebs erkrankt ist, vorher die wenigsten wohl glauben. Aber du, du schaffst das, das rüberzubringen.
1: Danke, das freut mich. Also ich hoffe auch immer, <lacht> dass ich Menschen Mut machen kann und einfach zeigen kann, dass auch eine Palliativdiagnose nicht bedeutet, dass sich jeder ins Bett legen und auf den Tod warten muss. Wir dürfen immer noch eine tolle Zeit haben und Verrat es keinem, aber wir dürfen auch lächeln.
0: Du lächelst viel und wunderschön. Danke. Ich danke, ich danke dir ganz herzlich, Susanne, dass du für uns Zeit hattest im Podcast mitmenschen und äh, auch so offen erzählt hast von dir, deinen Emotionen, deiner Diagnose und ähm, ja, deinen Wünschen für dein weiteres Leben. Vielen Dank dafür. Ich danke dir, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de